0: Las diarreas son de los padecimientos más frecuentes que vemos en países en, en desarrollo. En México es una de las enfermedades más comunes, sobre todo en edad pediátrica y en edad adulta. La diarrea aguda realmente se define como un una aumento en el número y disminución en la consistencia de las evacuaciones. Normalmente una diarrea, una diarrea aguda, no debe durar más de 10 a 15 días. Cuando pasa esto, es otro padecimiento y se llama diarrea crónica. Las diarreas en México son mucho más frecuentes en las épocas de calor y las bacterias se propagan mucho más fácil en alimentos que están mal conservados. Entonces, por eso es mucho más fácil que en, en épocas de calor tengamos infecciones intestinales. La causa principal de diarrea crónica son infecciones. Existen diferentes tipos de infecciones. Existen las infecciones virales, que generalmente son más frecuentes en niños. Existe la etiología bacteriana, que son, hay muchísimas bacterias. La más frecuente en México y en el mundo es Escherichia coli. Y generalmente esta es la que, la que causa la famosa diarrea del viajero, que son pacientes que no están acostumbrados a, en ciertos países a ciertas bacterias, y que cuando vienen de otros países tienen infecciones intestinales y tienen diarreas crónicas. Pero bueno, existe muchos tipos de bacterias como Shigella, Campylobacter, Salmonella, que son las que vemos comúnmente en los consultorios o en los hospitales. Y existen también algunos parásitos que pueden ocasionar diarrea aguda. Normalmente, y lo más frecuente con los parásitos, es que tengan síntomas mucho más crónicos y mucho más duraderos pero sí existen parásitos que pueden producir diarrea aguda. Dependiendo la toxina o la bacteria, el paciente va a presentar el cuadro infeccioso. Puede ser desde pocas horas hasta varios días después de la ingesta del, del, de la toxina o de la bacteria. El paciente va a empezar con diarrea, generalmente tiene que ser más de 3 al día, disminuidas en consistencia, malestar general como dolor de huesos, temperatura dolor abdominal, tipo cólico, pero es bien importante eh, explicar a los pacientes que no todas las diarreas agudas necesitan tratamiento antibiótico. Principalmente el paciente tiene que estar muy ocupado en su hidratación, que es lo que realmente nos puede complicar un, a un paciente con diarrea aguda, que es una deshidratación.
1: Bienvenidos a Diálogos en Confianza, listos para afrontar problemas gastrointestinales, nos vamos a enfocar en la diarrea aguda, en la cual estoy seguro, todo mundo nos vamos a identificar porque nos ha pasado prácticamente a todos. Quiero dar las gracias a nuestros intérpretes de lengua de señas, está el día de hoy con nosotros Alberto Mujica y está también Li Abadillo y como siempre está conmigo citlali listos para platicar de este tema que a todos nos afecta.
2: A
3: todos sin duda y vamos a aprender muchísimo como siempre en Diálogos en Confianza, eh, pues haga suyo el programa, ya lo sabes, soy la voz que trae la suya a este foro con nuestros y nuestras especialistas, el tema como siempre está de lujo y nos interesa a todos enterarnos de los malos manejos que hemos tenido con las infecciones gastrointestinales, con las diarreas agudas, así que quédese y disfrute Diálogos en Confianza.
1: Les presento a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, el doctor José Francisco Cadena León. Bienvenido, doctor.
4: Hola a todos. Muchas gracias.
1: El doctor es gastroenterólogo pediatra adscrito al Servicio de Gastroenterología y Nutrición del Instituto Nacional de Pediatría del INP de la Secretaría de Salud. La doctora Sheresada, María Isabel Mejía Loza. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Buenos días. La doctora es gastroenteróloga encargada del Servicio de Gastroenterología del Hospital Juárez de México, la Secretaría de Salud. Y el doctor Alejandro Aram Chávez... Santiago, bienvenido, doctor.
5: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenos días.
1: El doctor es gastroenterólogo y máster en neurogastroenterología, adscrito al servicio de gastroenterología del Hospital Regional, licenciado Adolfo López Mateos del ISTE. Eh, los quiero invitar a todos a que bajen la aplicación del 11+. Bájenla a su teléfono porque si no pueden ver el programa en vivo, lo pueden ver. Posteriormente, y hay toda una biblioteca de programas del 11, está padrísimo y lo tienen al alcance de la mano. Doctores, arranquemos a platicar de, de las diarreas agudas. Ahorita vimos al doctor Angulo que nos explicó la diferencia entre una diarrea crónica o una diarrea aguda, pero una diarrea aguda, más o menos, ¿cuánto dura? En un cuadro de los típicos de que, híjole, me comí un ostión y me duró la diarrea, ¿cuánto tiempo? Tres a
6: cuatro días máximo eh, cuando es a causa de una, algún alimento.
1: Ok, ¿en niños es igual que en adultos o hay características específicas?
4: Hay características que la pueden distinguir de la diarrea prolongada, ¿no? Pueden ser 10, máximo 14 días, una diarrea aguda. Es muy raro que de, tarde en dos semanas, generalmente en cinco días el niño ya debe estar muy bien. Y cuando se extienden más de 14 días a un mes, es una diarrea persistente y más de un mes. La diarrea crónica que comentabas, Pepe.
1: O sea, ok, que, como... yo creo que es bien importante entonces que ustedes se van a identificar y muchas veces nosotros tomamos el manejo en las manos. Más adelante vamos a decirles cuál es el tratamiento adecuado, porque yo creo que es uno de los temas en, en, en medicina en donde más se meten patas en cuanto al tratamiento. Y voy a decir una frase, doctor, dime si estás de acuerdo. Casi todas las diarreas agudas, agudas se curan con y a pesar del médico.
5: Es correcto. La ventaja de las diarreas agudas es cuando a veces salimos ganando los médicos porque se autolimitan. Las diarreas agudas se limitan máximo, máximo unos tres o cuatro días y lo importante, como debemos de saber todos, no se deben dar antibióticos para estas diarreas.
1: Más adelante vamos a hablar Muy del importante. tema de antibióticos, que es bien importante, pero ya lo dijo el doctor, no se deben dar antibióticos para más del 90% de los casos prohibidos. Doctores, la gente piensa, híjole, una diarrea aguda es una infección. ¿Es una infección siempre?
5: No siempre, las diarreas agudas pueden ser causadas principalmente por virus, parásitos, bacterias, pero también hay situaciones como medicamentos, el estrés también nos puede causar diarreas agudas y algunas otras alteraciones este, emocionales pueden dar, darnos este tipo de padecimientos. Pero sí, en nuestro medio lo más común son diarreas causadas por infección ¿En
4: niños? Pueden ser todas las que comentó el doctor, más alimentos, ¿no? Si un niño mm -hmm. tiene un elevado o excesivo consumo de jugos, ¿no? No. jugos artificiales principalmente sí. que forman parte de su dieta en la mañana, tarde y noche, pueden experimentar diarrea aguda y después una diarrea que se puede prolongar, pero lo interesante es que puede ser intermitente, no tienen periodos de diarrea aguda, se quitan, y otras diarreas agudas se quitan, parece que tienen infecciones recurrentes, pero es parte del manejo de la dieta, ¿no? una diarrea prolongada.
1: Entonces rompamos ese mito de que necesariamente son infecciosas, porque no siempre son infecciosas, por ejemplo, estábamos hablando antes de entrar al aire, ¿Qué tal que yo como muy sano toda la semana, pero híjole, hoy vi unas tortas de tamal deliciosas y me te uh -huh. tres y me causó a lo mejor vómito y diarrea? No quiere decir necesariamente que estoy infectado, sino es una transgresión dietética.
6: Sí, efectivamente, hay un contenido muy alto de grasas, hay un contenido, si esto lo acompaño, como comentaba el doctor, de jugos que tienen un alto contenido de azúcares, esto me puede ocasionar diarrea. y si a veces olvidamos algo que es muy frecuente en México, que es la intolerancia a la lactosa también. ¿no? ¿Qué quiere decir
1: veces, eso, doctora?
6: Pues que eh, nuestro organismo no contiene la cantidad suficiente de enzimas para degradar la lactosa que tenemos en la leche. Si nosotros nos damos cuenta, en los últimos años hay de todas las marcas leche lactosa y esto es porque es un problema en el mexicano, ¿no? Que a veces pasamos por alto y es el niño o, o el adulto que tiene diarreas recurrentes, se le quita cuando de, de, deja la leche en, de, en la dieta, ¿no?
1: Estos son los típicos casos que dices: Yo como muy bien, pero hoy me tomé una malteada y pff, me descosí. Entonces, no quiere decir que hay una infección, pero vamos a ver una cápsula ahora de cuando sí son infecciones, cuáles y qué, qué tipos de infecciones existen. Aquí tenemos la cápsula.
7: Cuando revisamos la, 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 el comportamiento epidemiológico de las diarreas en nuestro país, vemos que coinciden con los meses de mayor calor, principalmente porque los alimentos están contaminados con las manos de quien los está preparando, con quien los está comiendo. A veces dejamos los alimentos sobre las mesas, eh, que no se encuentran en refrigeración, y entonces las bacterias tienden a proliferar hay diferentes tipos de diarrea, por decirlo así, que podemos eh, englobarlos en dos conceptos básicos. Aquellos que se deben al aumento de los movimientos intestinales o aquellos que se deben a la disminución de la absorción de agua en diversas partes del intestino, o bien al aumento de la secreción de, de líquidos, eh, fundamentalmente agua, pero también acompañada de electrolitos como pueden ser sodio, y potasio, fundamentalmente, que es precisamente donde posteriormente eh, cruza el paciente con problemas de deshidratación grave. Las infecciones pueden ser causadas por virus, que quizás son las más frecuentes, particularmente en menores de 5 años de edad o en mayores de 65 años de edad, que es prácticamente las poblaciones que tienen mayor riesgo de, por, por la diarrea, mayor riesgo de deshidratarse o de tener complicaciones más graves. Por otro lado están las diarreas bacterianas y después de esto están las diarreas causadas por parásitos, entre los que tenemos principalmente a los protozoarios. Y finalmente, muy raro, muy raro, particularmente en pacientes con compromiso de su función inmune, se encuentran las infecciones por hongos o infecciones fúngicas. Entre las infecciones virales, que son con mucho las más frecuentes eh, tenemos principalmente a los rotavirus ¿sí? que van a afectar particularmente a la población pediátrica de menores de 5 años de edad y después en las infecciones bacterianas hay diferentes tipos de bacterias las más comunes son diversos tipos de Escherichia coli es decir una bacteria que puede estar normalmente en el intestino como parte de, de su hábitat natural como parte de la flora o biota normal eh, pero también están otras como Shigella, como Salmonella, diferentes tipos de Salmonella, algunas de ellas las causantes de la fiebre tifoidea y algunas otras bacterias como Yersinia y, y en general otras. Y entre los parásitos, los más frecuentes en nuestro medio causantes de diarrea son las amibas, la Midiasis o la Yardiasis, que en general las diarreas parasitarias tienden a ser un, po un poco más subagudas o crónicas que las diarreas virales o bacterianas.
1: Esta cápsula es importantísima porque si bien acabamos de ver que las bacterias, los parásitos sí te pueden causar diarrea aguda, son el menor de los casos, y los virus no se da tratamiento antiviral. Entonces yo creo que es uno de los puntos claves del día de hoy. Y es igual en niños que los papás juran que tiene que una bacteria que lo está haciendo pedazos. ¿Y qué pasa con los virus en general?
4: Bueno, bueno, la primera respuesta es que los papás siempre juran que el niño le requiere un antibiótico porque es obvio que el papá quiere que se recupere rápido, ¿no? Que darle un medicamento que en horas lo alivie. Y como bien lo comentaste, los virus tienen un periodo de síntomas y el cuerpo termina por depurar y elimina la infección, que es algo importante de educar. El cuerpo elimina la infección, además son facilitadores o controladores de la enfermedad. Entonces, explicar eso a los papás, que es un cuadro que tiene un tiempo... Y luego una convalecencia y el niño se va a recuperar. Eh, quizás en este, en este mundo donde todo lo queremos muy rápido es un tanto difícil. No quieren el, la píldora mágica y hay gente que incluso ha prescrito antivirales para manejar ese tipo de enfermedades. Que no hay indicación. Que no hay ninguna indicación para las infecciones virales. El tratamiento es completamente conservador, decimos nosotros, sintomático, dieta. Y a lo mejor por bióticos, ¿no? Ahí vamos ser?
1: ahorita más adelante a hablar de, del tratamiento, pero ahorita lo que queremos que ustedes capten es que es muy común tener diarreas agudas, que no se deben de manejar con antibióticos y que existen diferentes causas, como lo hemos hablado. Ahora, en cuanto, Ahí estamos hablando de época de calor, ¿qué pasa en la época de calor que aumenta la prevalencia?
6: Pues aquí que la mala conservación de los alimentos. Yo creo que te, los alimentos deben tener una temperatura adecuada para que no haya contaminación de esos alimentos. Y ahorita con el calor, cuando no tenemos los elementos suficientes para mantener esos alimentos perfectamente refrigerados, que como vemos en la calle que no tienen refrigerador, allí la gente que está preparando, pues esto es una, un foco que pudiera a, afectar. ¿Qué ¿no?
1: podemos hacer en casa, por ejemplo, para mantener los alimentos no se, Me preguntaban porque hice ayer en, en Instagram, les dije, mándenme sus preguntas y alguien me decía, oiga doctor, ¿cuánto puedo guardar un caldo de pescado en el refrigerador? Porque todo esto es bien importante, ¿cuándo se echan a perder los alimentos? Y por ejemplo, no sabemos si yo ahorita se me antoja comerme un atún crudo, no sé si viene de Baja California, ¿cómo fue el transporte? Eso pues está más allá de nuestras manos. Pero en casa, ¿los alimentos cómo los cuidamos? ¿Y qué medidas de higiene son ideales?
6: Las medidas de higiene pues, son eh, las que todos conocemos. Tenemos que lavar perfectamente, sobre todo las verduras y las frutas que están en contacto con la tierra, la lechuga, eh, la zanahoria, los betabeles deben de estar perfectamente bien lavados. Ha, ha, hay ocasiones que utilizamos algunos productos que eh, son comerciales para ponerlos a desinfectar, pero con una muy buena lavada es este, más que suficiente. Eh, también con respecto a la refrigeración yo creo que aquí hay que hablar de temperaturas hay que si yo pretendo que lo voy, no lo voy a comer mañana o pasado yo creo que esto es, es mantenerlo completamente en congelación no mantenerlo en la parte baja de, del refrigerador entonces aquí hay que saber qué pretendo con este alimento, cuándo lo voy a consumir, no lo puedo dejar muchas horas en la parte baja del refrigerador. ¿no?
1: Digamos que un par de días en el refrigerador está bien, porque igual, como dice la doctora, si no está congelado se pueden echar a perder las cosas dentro del refrigerador. Que digamos un periodo de 48, 72 horas. Pues
6: yo creo que máximo, ¿no? Porque
1: luego sí. es típico, y aquí en México más que dices, hay un bote de helado en el refrigerador, lo abres y está con lleno de frijoles, <ríe> y son de hace 10 días. Uh -huh. Entonces, estas son cuestiones que nosotros nos podemos cuidar en casa. En cuanto a higiene personal, ¿el lavado de manos que se ha insistido tanto?
5: Muchísimo. Es de lo más importante. De hecho, siempre se ha recomendado el lavado de manos por lo menos 20 segundos antes de comer y después de ir al baño o de realizar alguna actividad que, que implique el uso de las manos y que después tengamos que utilizarlas para cocinar o para comer. No, eso es muy importante. La higiene personal también va a ayudar muchísimo para que las infecciones eviten su propagación. En
1: los niños con las botellas y
4: demás... Eh, ¿Las ustedes de qué tipo? De, los biberones. Los, ah, eso es muy importante. Y a mí me, me llamaba la atención, por ejemplo, yo soy veracruzano, ¿no? Entonces, en Veracruz, con el calor que hay actualmente, el tiempo de, la, el tiempo de días donde algo se puede guardar es bien distinto. Yo creo que mi mamá sacaba las cosas, aunque tuvieran dos días, las volvía a cocinar, una cocción completa, ¿no? Y si no, a congelar. Ah, cocción, bien cocción importante, completa. que se
1: cocinen bien los alimentos.
4: Y, y justamente nos daba eso. Y ahora en México hemos experimentado ese aumento de calor, pero en lugares de mucho calor creo que tendrán unas recomendaciones una vida media menos me, me, más corta
1: Procuren cocinar lo que se van a comer, que no se nos guarde, porque luego decimos hay que ahorrar y guardar, y entonces aumenta el riesgo. Vamos a hacer una cápsula, porque todos el mundo sabemos lo que es una diarrea, pero ¿qué otros cintos, signos y síntomas puede haber? Aquí la tienen.
0: Los síntomas y signos de las diarreas agudas se pueden presentar a pocas horas de haber ingerido la toxina o la bacteria, o pueden pasar varios días que la bacteria se tarda en incubar, pero principalmente los signos y síntomas que hay que estar pendientes de la diarrea aguda, el paciente empieza con malestar general, puede empezar con dolores de cabeza, cambios en la temperatura y posteriormente empiezan las evacuaciones líquidas, generalmente abundantes y muy frecuentes. Puede haber dolor abdominal como tipo cólico y puede haber náusea y vómito. Generalmente los pacientes con diarrea aguda no tienen fiebre. Existen ciertas bacterias que son mucho más agresivas al intestino que pueden producir fiebre y pueden lastimar la mucosa del intestino y es cuando se puede presentar dolor, moco o sangre y fiebre en las evacuaciones. Lo que conocemos como disentería con ciertas bacterias que el paciente va a presentar moco y sangre y un síntoma común que se llama pujo, que es la sensación de la evacuación sin lograr evacuar. Pero eso va a depender mucho de la etiología de la, de la diarrea. Principalmente los pacientes no van a tener fiebre normalmente y van a tener dolor abdominal, náusea y evacuaciones líquidas. Es muy importante cuando hay náusea y vómito tratar este síntoma ya que es vital para que el paciente pueda empezar hidratación. Y es muy importante saber que hay, no todo el líquido puede llegar a ser adecuado. Existen preparaciones especiales donde los electrolitos, el sodio, el cloro, el potasio, el azúcar, están muy bien especificados para que el paciente tenga una buena hidratación, porque bebidas con mucho azúcar puede ser contraproducente y el paciente puede aumentar su deshidratación.
3: Gracias, como siempre, doctor Ángulo, por la participación en Diálogos en Confianza y con estas cápsulas que tanto nos ilustran para seguir platicando de nuestros temas. Voy a recordarles que estamos completamente en vivo a través de Facebook, YouTube, en Instagram, se está subiendo toda nuestra información y que el contacto es a través de estas redes sociales, pero también tenemos el centro de contacto con la audiencia. Si a usted le gusta más llamar, llámenos que aquí vamos a traer todas sus dudas y preguntas. El número es 55 51 66 4000 Ahí están mis compañeros de centro de contacto contacto con la audiencia, muy pendiente, y por supuesto yo también con ustedes. Voy a traer las dudas, doctores, así que Fernando Colín les pregunta, ¿por qué la grasa provoca diarrea?
6: Bueno, aquí es el contenido muy fuerte de grasa, no, no una comida común. No, A veces comemos eh, pancita, comemos chicharrón, comemos carnitas ¿no? y es un contenido muy grande de grasa y aparte hay gente que tiene antecedentes de que le quitaron la vesícula, que a veces esa gente presenta eh, evacuaciones diarreicas con la, el contenido de grasa eh, muy importante. ¿no?
3: Le, le a, nuestro público de diálogos va a preguntar, ¿y qué tiene que ver la vesícula con la grasa?
6: La vesícula, pues las sales biliares nos ayudan a degradar la grasa de los alimentos, en este caso cuando nos quitan la vesícula biliar pues nuestra grasa ya tiene una menor concentración y esto hace y también la, la, las sales biliares irritan las terminaciones nerviosas del intestino y esto nos provo puede provocar diarrea con grandes contenidos de grasa.
3: Gracias, doctora. El papá de Odette Hernández, que es una fan destacada de diálogos en confianza, nos comparte que era gastroenterólogo y siempre les decía que no recomendaba antibióticos porque a la gente se le olvidaba o se sentía tantito bien y ya no los tomaba. Entonces, eso podía generar además resistencia al antibiótico. Aprovecho el, el comentario de Oded pues, para traer ese problema aquí al foro, pues es común que además de que no se debe de dar un antibiótico, bueno, ya se lo dieron al paciente, y luego el paciente dice, pues como me sentí bien, doctora, pues lo suspendí. ¿Qué le dicen, doctores?
4: No, yo creo que recomendaría, si un médico prescribe un, un tratamiento, hay que terminar Independientemente, no creo que es una conducta que vale la pena tener en el apego, pero hay que recordar lo que comentábamos, que si es una infección viral, se va a quitar con y sin a pesar del medicamento antibiótico. Yo creo que si es viral y lo suspendió, qué bueno, pero no hacerlo todo el tiempo, ¿no?
3: Pero si ya me dieron un antibiótico Hay que independiente, Hay que termínalo. Termina. Así no lo tuvieras indicado, termínalo.
4: Sí, termino.
3: Muy bien. ¿En qué casos vale la pena qué virus le está afectando a mi hijo si tiene diarreas crónicas?
4: Es lo que platicábamos, ¿no? Del, del papel, de los métodos de diagnóstico. Algo muy frecuente que, que a veces pasa en los médicos, de primer contacto es dar tratamientos todo el tiempo, ¿no? Ya sean antibióticos o de otro tipo. El, identificar el, el virus permite conocer el comportamiento del microorganismo y saber cuánto tiempo va a tardar y si puede haber complicaciones. Eso está solamente destinado a niños al menos cuando tienen diarreas que duran más de siete días, son inmunocomprometidos, son malnutridos o tienen diarreas con moco y sangre, por ejemplo, eh, para poder dar un buen tratamiento y saber cómo, cómo van a ir. Pero una diarrea que dura dos o tres días eh, no tendría un, un papel porque el, el estudio es muy costoso. Hablamos de estudios que pueden costar entre 5 a 8 mil pesos, pero en cierto grupo de pacientes, si es pro, la diarrea más allá de lo que uno espera, sí tiene un gran papel, ¿no? Para saber, sobre todo, si están en guardería también.
1: Y ahorita les hablaremos más adelante de los métodos diagnósticos y cuándo aplicarlos.
3: Nos pregunta Rosy Espi, ¿qué tan cierto es que uno se debe de desparasitar cada seis meses? Vamos a hablar más adelante de eso, pero ¿qué les pueden decir?
1: ¿Cuál es la respuesta?
5: No, no, <risa>
3: evidentemente
5: no, 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 no.
3: Bien, no. Eh, Flores nos dice, buen día, a ella le dio COVID intestinal, así nos puso, eh y, y quedó atrás, ella se siente con un buen sistema digestivo, eh, me refiero a esta persona, le entró con, come mariscos, productos derivados de los lácteos, pero inexplicablemente ah, en ocasiones tiene diarrea, no toma medicamentos, se cura fácil. La duda que ella tiene específicamente es si el reflujo le puede ocasionar problemas de garganta y cambio de voz. No está muy al, al, tema, al tema, pero...
1: Sí, el reflujo sí te puede dar cambios de voz y de garganta, sí. pero no no No, no, diarrea, no diarrea. Algunos medicamentos, sí.
3: Bien, pues al momento son nuestras redes sociales. Le invito a que siga participando.
1: Doctores, yo creo que una cosa bien importante que hay que recalcar antes, antes de irnos a cortes, la sintomatología ya la vimos en la cápsula, pero ¿cuáles son los síntomas de alarma? Cada quien dígame, ¿cuáles cree que son importantes que tengamos en mente para acudir al médico?
5: El más importante es diarrea
1: sanguinolenta.
4: Ok, Doc. Niños, fiebre mayor 39 grados, 40 por ejemplo.
5: Pérdida de
6: peso, este, tengan síntomas generales, astenia, dinamia y pérdida de ¿Qué peso. Quiere que... astenia,
4: ¿Qué quiere
1: decir astenia y qué quiere decir a dinamia?
6: Astenia es que se sientan muy cansados eh, y que sobre todo que tengan pérdida de peso, ¿no? Que...
1: Ok, pero que si es una diarrea aguda de dos días no se van a dar no, mayormente no. cuenta.
6: Realmente eh, no, aquí en una diarrea aguda yo creo que es el niño deje de hacer las actividades, como comentaba el doctor, que esté muy lloroncito, que no se quiera levantar, que no se, que esté dormidito todo el tiempo, creo que ese es un dato de alarma muy importante.
4: ¿Puedo agregar ¿no? tú, no? Los signos claro. de deshidratación en niños.
1: Ahorita más adelante vamos a hablar de la deshidratación, que ese sí es un peligro en las diarreas agudas y hay otro punto que es importante, el vómito. ¿El vómito te puede llevar a complicaciones si nos pudieran decir algo del vómito? ¿Y cuándo decir, híjole, estoy vomitando mucho?
5: Sí, este, pues el vómito es prácticamente cuando hay intolerancia oral, no se puede rehidratar el paciente. ¿Intolerancia
1: oral quiere decir que no puede no comer? No puede comer, entonces okay.
5: no hay manera de reponer el líquido perdido. Entonces es importante, por eso se existen los planes de hidratación oral que pues se van a tocar seguramente, plan A, B y C. Si no se puede rehidratar el paciente, pues se tendría que hidratar de una forma e intravenosa, o sea con sueros salinos sueros, este, fórmulas especiales hospitalariamente
1: Ahora, esto es bien importante que lo sepan, entonces tengan mucho cuidado porque tú le dices a un paciente que tiene diarrea, dieta líquida, sí pero no puedo tomar nada, estoy vomita y vomita y vomita, ahí sí hay indicación para ir con el médico y probablemente que te hidraten por la vena o darte algún medicamento que no sea por vía oral para controlar el vómito y puedas ingerir líquidos, vamos a un corte y regresamos con ustedes, no se vayan
8: En temporada de calor, hay que extremar cuidados en la conservación y manipulación de los alimentos para evitar intoxicaciones que se originan por consumir productos en mal estado. Los síntomas de una infección intestinal se presentan en las primeras ocho horas después de consumir alimentos en descomposición, causando dolor en el área abdominal, diarrea, náuseas, vómito y a veces fiebre.
3: Seguimos aquí platicando este lunes en diálogos en confianza y mire, quiero compartirle parte de la cartelera del próximo lunes, pues si alguien nos necesita actualmente es la madre tierra y aquí lo sabemos, tenemos muchos desafíos de salud y de medio ambiente, el siguiente lunes vamos a estar platicando de este tema interesante desde diferentes aspectos, así que esperamos que nos acompañe. Por otra parte, quiero traer más dudas de nuestra audiencia, si me lo permiten doctores que están activas en nuestras redes, recuerden que estamos completamente en vivo y, y que aquí se las voy a, a compartir a los especialistas. Alba Mata disfruta de los aprendizajes de diálogos en confianza y les agradece, doctores, su presencia a este foro, así como muchas personas en nuestra audiencia. Emanuel Martz nos, les pregunta si la forma de las heces fecales refleja la salud intestinal de las personas.
5: Pues eh, nosotros utilizamos una escala que se llama la escala de Bristol, la pueden encontrar en, en, en la red, en Google. Pero sí, definitivamente hay datos de la escala 1 y 2 que nos hablan que es estreñimiento, 3, 4, inclusive 5 pueden hablarnos que son heces normales, y 6 y 7 nos hablan de que ya son eh, datos de diarrea. Pero bueno, la salud intestinal no es tan factible medirla con la forma de las heces, pero nos dan una orientación a, a cómo está nuestro tracto digestivo.
3: Bien. Eh, ¿Y cómo deberían de ser ideales?
5: Eh, la escala de Bristol nos habla que es en la forma 3 y 4, son heces semiblandas en forma de salchicha, y que no tienen esa eh, textura eh, acuosa o la parte opuesta, que es como bolitas muy duras, muy duras.
3: Bien, doctores. ¿Les preguntan las reacciones febriles? ¿Les sirven a las personas para, la, para el no. diagnóstico?
1: Qué buena pregunta. Ya bueno. no las usen, por favor. Sí, yo <risa> creo que eso se quedó como hace sí. dos décadas, ¿no? no. Ah, sí. sí, no, nos no les ocupamos.
3: También nos piden si pueden hablar de del diagnóstico de la enfermedad tifoidea, de fiebre tifoidea.
1: Yo creo que también es una de las, de las uh, enfermedades que la gente le echa más la culpa, Dice es que tiene tifoidea uh -huh. y curiosamente si verdaderamente fue una salmonella tifi no te da tanta diarrea, Exacto. más bien te da estreñimiento al revés e y hay maneras de diagnosticarla, pero la gente dice si estuve gravísimo de tifoidea, les digo ¿y cómo sabes? que fue la gran mayoría, la, es el título que le ponen, pero no es necesariamente fiebre tifoidea.
3: Ah, ¿verdad? Ahí está la respuesta. Susana Camacho Ruiz nos dice, los pediatras a menudo en poblaciones rurales eh, nos enfrentamos a niños y a niñas maltratados por colegas médicos que tratan una diarrea aguda con una cantidad de antibióticos que da miedo. La mayoría de la gente acude a farmacias eh, y son atendidos por otros colegas, olvidan, olvidando la hidratación y otras medidas que se debe de tomar en cuenta. Por supuesto, la educación a las madres y medidas de higiene. El resultado es niños graves complicados en hospitales y entonces es ahí cuando los papás exigen que se haga algo por sus pacientes cuando en algunas ocasiones llegan al borde de la muerte y no hay nada que hacer. Gracias, doctor doctora Susana Camacho, por, por compartir la experiencia que creo que todos coincidimos en este foro. Carla Hernández nos llamó y nos dice, bueno, ¿por qué no hay un programa de salud para evitar este tipo de enfermedades, sabiendo que pues hay un foco en la comida callejera?
1: No, pues el programa de salud sí. es, sí, aquí sí, estamos sí. al aire.
4: No, pero se, yo pero pienso que se refiere a,
3: justo sí, como hacer una campaña
5: para que... Sí, hay sí, campañas, sí, sí las hay.
4: Sí, hay desde locales, estatales, federales. Sobre todo en épocas de calor, ¿no? Yo me acuerdo, hay campañas de todo, para el dengue, para infecciones gastrointestinales, y lo que comentábamos hace rato, un lavado de manos, el correcto almacenamiento de los alimentos, ¿no?
6: El cortarse las uñas también, que a veces es uh -huh. un, un factor muy importante, ¿no? El que prepara los alimentos, aparte de la higiene eh, de lavarse las manos, que, que se corte las uñas.
5: Y, y las campañas que, eh, de vida sororal, oral, eso es muy importante en las personas este, de la los extremos de la vida, ¿no? los niños menos de 5 años y los mayores de 70, el vidocer oral ha salvado vidas en todo el mundo ¿no? y en México la campaña se ha empleado de manera satisfactoria.
3: Bien. Nos llamó María Teresa Lara y dice que a su hijo de 28 años de edad le dio diarrea y vómito, Les, se le acalambraban los brazos y las piernas, lo tuvieron que llevar a urgencias en silla de ruedas porque sus piernas no soportaban el peso. Entonces le dijeron que el tema era una fuerte infección estomacal. Le dan suero, posteriormente le dan de alta, pero ¿por qué se le acalambraron las extremidades?
5: Pues eh, cuando hay una pérdida considerable de líquidos, eh, se le llama a esto un choque ¿no? pero con este arrastre de líquidos también arrastra en electrolitos. Uno de los principales es el potasio. El potasio es un elemento, un electrolito, un elemento que ayuda a la contracción muscular. Cuando se pierde abruptamente por las pérdidas no sanguíneas, como le llamamos en las diarreas, pues el electrolito se barre y entonces empieza a disminuir la fuerza muscular, la contracción muscular y pues por ende las soluciones para rehidratar a estos pacientes son soluciones ricas en electrolitos, principalmente potasio, cloro, citrato, sodio y glucosa.
3: ¿Les puede fallar el riñón a las personas por tener una diarrea?
5: Eh, pues sí, claro. Por eso es muy importante la adecuada hidratación, dependiendo del grado de deshidratación que tenga el paciente. Esto se va encaminando con algunos signos clínicos, otros signos este, el de por laboratorio y algunos otros signos vitales que el paciente presente nos van a orientar a qué tipo de hidratación debemos de utilizar.
3: Marta Tomar dice que cuando uno se enferma del estómago y se pone mal, es siempre por el alimento que lo causa y un detonante. Ya le hemos respondido, uh -huh. pero no sé si ustedes quieran complementar con algo. La llamada de Marta.
1: No, pero Lo que dijo él anteriormente sí es muy importante. La pérdida de electrolitos, como dijo el doctor, te puede poner lo suficientemente grave que vayas a dar un hospital. Entonces sí es un foco rojo, obviamente calambres, el... No, ojalá y no lleguen a ese extremo, no. ojalá llegaran antes.
3: Quiero traducir la llamada de Isabel, que tiene 70 años, y pregunta por qué una persona puede tener el, el vientre muy abultado. Eh, esto, aunque dice el cuerpo no sea exagerado, es decir, que sea delgada uh -huh. y que tenga pues prominente el abdomen.
1: Distensión abdominal. Uy, hay mil causas, ¿verdad, doctora? Sí.
3: sí, yo
6: creo que... Aquí a, hay que revisar esa paciente, ¿no? Yo creo que son muchas causas. Si es aquí, si tiene diarrea, a veces esta diarrea se acompaña de distensión abdominal, de gases, y esa podría ser la causa. Pero hay muchas causas que pueden causar un incremento de, del perímetro abdominal, ¿no? Entonces, si no está acompañado de diarrea, yo creo que tiene que acudir a su médico porque pueden ser muchas cosas lo que está pasando, ¿no?
3: Gracias, doctora. Genaro Luis... Fíjense, interesante, se enfermó desde el viernes y está yendo constantemente al baño, ojo, ya es lunes. Eh, tiene diarrea, la doctora que le atendió le dijo que tenía una bacteria y que tenía gastroenteropatía aguda, así no los puso este, Genaro. ¿Qué otro medicamento podría tomar para que le haga efecto porque no ha mejorado? Y lo traigo pues muy a propósito para que le digan que tiene que...
1: No, yo creo, acuérdense que no damos consultas por televisión, sería muy poco ético de parte de Diálogos en Confianza hacer eso. Acude y pide otra opinión porque ni siquiera sabemos si verdaderamente es una bacteria. Y ya llevas es tres días, entonces... Dos, tres días de con un especialista días. que te trate. Ya se pasó el tiempo
3: ya. Ya, ya,
5: de autolimitarse.
3: La señora Carrasco nos llamó y comparte que su nuera tiene 28 años y por un año estuvo tomando la semilla de Brasil para bajar de peso. Mm. Eso le daba mucha diarrea, que es otro factor que no hemos dicho de diarrea acá. Se puso mal y le dio diabetes. Lleva casi año y medio que no se toma esa semilla, pero después de comer, ahora siempre le da diarrea. ¿Eso es normal?
1: Doctor, no no, normal. No, para, no para nada. Es. ¿A no qué es especialista
3: lleva a su hija?
6: Al gastroenterólogo. Al
5: gastroenterólogo. <risa> <risa> y, y algo muy importante que, que ahorita lo menciona, la diabetes mal controlada, es un factor también para presentar diarreas posprandiales, o sea, después de comer. Cuando el azúcar está por niveles muy elevados, no hay un adecuado movimiento intestinal y puede producir o diarrea
4: o estreñimiento. O Será un factor confusor, no Así hay es, la semilla en es.
1: más cara, el es Estas llamadas son de ahorita de este fin de semana, porque estamos en mera temporada de diarrea. Sí, sí,
3: sí está. Y, y todo está, la población está muy interesada. Realmente, Antonio García, de 67 años, de Zitácuaro, Michoacán, Hace unos meses le dio un infarto y está en recuperación eh, con, con tratamiento, pero le dan diarreas. ¿Esto tiene algún tipo de asociación o realmente tiene alguna infección y tiene que volver a ir a valoración? ¿Qué le pueden decir, Antonio?
5: Pues, pues prácticamente debe de explorar, ir, a, ir al médico, ir a con el gastroenterólogo, porque no tiene una relación directa el infarto con las diarreas.
3: Bien, marta Méndez es una mujer de 78 años de puebla no tiene vesícula biliar y tiene divertículos el gastroenterólogo le pidió estudios pero sus citas es demasiado lejanas no entonces siempre después de ir al baño va y sal, regresa constantemente es por los divertículos tiene que buscar opinión qué, le, qué opinión le podrán dar
6: yo creo que aquí hay que revisarla, interrogarla perfectamente bien porque es una persona mayor uh -huh. y todas las personas arriba de 50 años siempre tienen, tienen que ser revisadas por un médico, sobre todo si han evacuado bien y de repente tienen diarreas, eh, tienen que ser revisadas por un médico.
5: ¿La metformina les causa diarrea? Sí, puede ocasionarla, pero el cuerpo puede adaptarse, sí, pero sí puede ocasionar una, una diarrea.
3: Sobre
6: todo en los primeros días Así que la toman, pero a medida que la van, con, continúan tomando, va disminuyendo las diarreas.
3: Perfecto. Algo que tenemos que hacer y nos quedó claro, por supuesto, es identificar las causas de deshidratación. Le preparamos una cápsula que le invitamos a verla y regresamos.
2: Bueno, en esta época de calor hay un incremento en la presencia de ciertos microorganismos que nos hacen susceptibles a adquirir eh, procesos infecciosos principalmente enfermedades diarreicas o gastroenteritis eh, infecciosas. Eh, los más susceptibles para eh, presentar deshidratación son las personas en los extremos de la vida, los niños principalmente menores de 5 años, más aún aquellos menores de 6 meses, las personas mayores, aquellas personas que tienen alguna enfermedad crónica y las mujeres embarazadas. También aquellas personas que no tienen esquemas de vacunación completo. Hay distintos tipos de infecciones, principalmente en los niños pequeños suelen ser infecciones virales, pero también puede haber diarreas por bacterias, por parásitos. Por supuesto, es importante tener una adecuada higiene, consumo de alimentos que tengan, eh, sean adecuadamente lavados, higiene de manos, beber agua potable.
1: Doctores, entonces, tenemos el peligro de la deshidratación, que ya se comentó que es sobre todo en, en los extremos de la vida, en niños uh -huh. chiquitos o en gente mayor, pero nos puede pasar a todos. Alguien que está con diarrea y que nos está viendo ahorita y dice, me rehidrato, pero dicen que se pierde electrolitos, ¿tomo nada más agua? ¿Qué les recomiendan?
6: no Yo creo que aquí por eso está eh, diseñado el suero vida oral. no este, este, este suero está hecho con la cantidad de electrolitos que se pierden en una diarrea aguda. Entonces no es correcto que tomemos ni solo agua ni que hagamos combinaciones con eh, eh, refrescos de manzana y tehuacán o que utilicemos comúnmente el Gatorade, que bueno que es una bebida que tiene alto contenido de sodio.
1: <risa> okay. eh, entonces el suero vida oral lo, lo, lo da el gobierno y hay por todos lados, es muy fácil de conseguir. Así es. En cualquier centro de salud, en cualquier farmacia hay suero vida oral. Entonces, rehidratarse, pero rehidratarse no nada más es agua, como acaban de comentar los doctores, es importante que haya electrolitos también. Eh, ¿Hay datos de, de deshidratación que nos podamos ver en casa, sobre todo en niños?
4: Sí, en niños es muy importante. Si el papá conoce muy bien a su hijo, notará si, si además de tener la diarrea, deja de consumir una adecuada cantidad de leche o fórmula, y el notar que tenga los ojos hundidos, la boquita seca, deja de tener menos saliva, o la mamá, la primer, primera pregunta que hace el pediatra es: ¿cuántos pañales le has cambiado hoy? O fíjate que desde las 8 de la mañana hasta 3 de las 4 de la tarde que te lo traigo, cambié uno. Y está tomando, pero no. Ya tampoco consume. Es un dato alarma. Porque qué dejan de orinar? ¿Y ¿no? otro
3: extremo de la vida que son las personas adultas mayores?
4: También, igual. Bueno, los... ¿Qué,
3: qué, da ¿qué datos aparte
5: de eso?
1: No orinar, la, la boca muy seca. ¿Qué es el signo del lienzo húmedo, doctores?
5: El signo del lienzo húmedo es. No sé si todos hemos visto un trapo
1: mojado. mojado
5: y nosotros hacemos la famosa turgencia de la piel. Cuando el pliegue cutáneo no se regresa, se queda. Esto es un signo de lienzo positivo. Nos habla que hay una deshidratación de moderada a severa.
1: Entonces, ojo con los niños y algo más ibas a decir. Y las personas
5: mayores. A mí me gustaría que también in iniciáramos hincapié en las mujeres embarazadas. También es una población de riesgo. ¿Por qué? Porque no solamente es la mamá, sino también el producto. Ellas también pueden tener infecciones gastrointestinales que pueden poner en riesgo su vida y la del producto. E otro signo de deshidratación, también eh, la desorientación, eso también los pacientes o con los calambres que comentaban, también puede haber eh, datos indirectos de que el paciente no está adecuadamente hidratado.
4: Pero en niños es el peso también, también. en adultos no sé si funciona, pero en niños no la doctora, por ves. porcentaje, ¿no? 3%, si han ido con su pediatra y tienen un evento de diarrea aguda y lo pesamos, tiene menos del 3 al 5% de pérdida del peso, eso es leve pero si está del 9%, eh, o del 6%, pero es moderado, y más del 9% sería un cuadro severo de deshidratación también. Entonces
1: hay que evitar, como decimos, son, son situaciones muy comunes, pero te pueden llegar a complicaciones que pongan en riesgo tu vida, como el, el desequilibrio hidro, hidro de agua, electrolítico, porque como comentó el doctor, no nada más se pierde agua, sino también electrolitos, y pues somos un ser humano completo, o sea, yo digo, si no somos, gran parte de nosotros es agua, si nos falta pues vamos a estar en problemas. Ahora, doctores, eh, hay algo importante. Ya hablamos de focos rojos en los extremos de la vida, nos puede pasar a cualquiera. Lo ideal es cuidarnos, pero hay muchos problemas con la automedicación. Tenemos una cápsula, porque yo creo que este programa es donde más probablemente en medicina y enfermedades respiratorias también, la gente se automedica sin saber qué está pasando. Miren esta, esta
7: cápsula. La automedicación, que, que es difícil en nuestro país, aunque realmente se sigue dando, porque muchas personas tienen conocidos médicos, conocidos farmacéuticos y que le expenden medicamentos de esta naturaleza eh, sin receta o, este, o con recetas adecuadas, sí, pero que no requirieron una evaluación adecuada de cada paciente. No olvidemos que parte de la evaluación que le va a hacer el médico a un paciente que tiene diarrea aguda es ver si realmente es de naturaleza infecciosa porque hay otras causas de diarrea. Sí, hay causas que pueden ser alimentarias sin que la comida esté contaminada, como por ejemplo el consumo excesivo de azúcares o de elementos que nosotros nombramos como hiperosmóticos. Es decir, son compuestos que van a extraer muchísima agua del intestino y entonces se va a hacer una diarrea acuosa. Entonces, nada tiene que ver un microorganismo son otras causas que podemos englobar en el término funcionales para diferenciarlas de las infecciosas, pero que pueden ser causa de diarrea y si le damos antibiótico, lo único que va a pasar es que a esa flora que ya está sufriendo, la vamos a hacer sufrir aún más. Las enfermedades diarreicas acudas deben ser, estar entre los primeros lugares de entidades que, en los que se usa eh, mal el, el tratamiento con antibióticos, este famoso uso inadecuado de antibióticos. En muchos casos, las eh, bacterias ya son resistentes porque se han utilizado muchísimo los antibióticos más comunes. Entonces, ese es otro asunto para no utilizar antibióticos de entrada en una infección, en una enfermedad diarreica. Muchas de las bacterias que están causando esa infección ya no están presentes cuando el paciente tiene, tiene síntomas, sino que estuvieron ahí, produjeron toxinas que se quedaron ahí y están eh, en un cuadro que va a durar quizá 12, 24 horas y después va a desaparecer, pero por efecto de las toxinas la bacteria ya no está. Eh, es otra de las razones por las que no se deben emplear antibióticos. Habrá casos en los que sí es necesario emplear antibióticos, pero va a ser cuando el paciente reúna ciertos criterios de gravedad de la infección. Ahora, por otro lado, también no olvidemos que hay eh, infecciones parasitarias en los que los antibióticos antibacterianos no les van a hacer ningún efecto. Y entonces tendrá que ser un paciente que se someta a unos exámenes eh, de materia fecal y después de eso poder darle tratamiento antiparasitario adecuado. No antibiótico, no antibacteriano, sino antiparasitario. Doctores, entonces, por ejemplo, ¿qué
1: pasa?
5: ¿Cómo sabemos si hay una toxina? Eh, bueno, esto, esto es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque las toxinas llegan preformadas. Entonces, entran en nuestro organismo, principalmente el síntoma cardinal es la náusea y el vómito. Y en, ocurre entre las primeras seis horas de haber ingerido algún alimento contaminado. Hay dos bacterias comunes, que es el bacillocersus y, este, este, eh, sí, y el streptococcus. Eh, prácticamente los síntomas son muy comunes. Empiezan paciente después de ingerir alimento, dolor abdominal, distensión, náuseas y vómito posteriormente viene la diarrea. Se autolimita, no hay ningún problema. Esa es la ventaja con esto.
1: Ok, entonces, acuérdense, en base a lo que acabamos de volver a ver en la, en la cápsula, no dar antibióticos más que en casos específicos, y eso ya se los va a decir el médico, pero la, más del ochenta y tantos por ciento de las diarreas no requieren antibióticos. Eso creo que debe ser el mensaje del día de hoy. Ahora, hablando de tratamientos, bueno, una cosa antes en cuanto a los antibióticos. Los antibióticos per se te pueden causar diarreas, ¿O te pueden causar que se favorezca el medio para otra infección?
6: Sí, claro que sí. Hay diarrea postmedicamentosa. Eh, eh, un antibiótico eh, va a barrer la flora bacteriana, que es muy importante el equilibrio de esa flora bacteriana para tener una salud intestinal. Cuando yo estoy dando un antibiótico, esa flora bacteriana va a alterarse y puede condicionarme diarrea.
1: Ok, entonces el antibiótico per se te puede causar una diarrea, por alteración de la microbiota, pero existe una infección muy importante
6: Así. que
1: puede ocurrir cuando tomamos antibióticos, que es decir, yo les digo a los pacientes, como los antibióticos no nada más matan al bicho malo en caso de que fuera una bacteria, matan también a muchos de los buenos, ¿qué pasa? ¿De qué estoy hablando?
5: Del famoso sí, sí. clostirioides, las infecciones por clostirioides, el famoso Clostridium difficile. Este, este microorganismo es altamente, eh, potencialmente pone graves, eh, graves aprietos al paciente porque... Después de haber ingerido o administrado antibióticos de amplio espectro principalmente, barre con la microbiota intestinal y produce la proliferación de este, este clostiridoides. Y son diarreas bastante severas. En que los puede cuales, poner en peligro, la, pone vida peligro la vida del paciente. Y de, idealmente debería estar manejado de manera hospitalaria.
4: Yo quería comentar, además de esos efectos... En hay niños que olvidar, también,
5: perdón doctor, en niños sí. también
4: sí, es en Sí, en niños pasa, pero no hay que olvidar que además el quitar o perderse adecuada adecuado, microbiota adecuada, eh, reduce la capacidad de digerir y absorber alimentos compromete el estado nutricional, hay chicos que pueden tener intolerancia lactosa secundaria inclusive por cambios en la microbiota Gracias. y entonces cuando tenemos este tipo de diarreas por antibióticos, la forma de darles de comer es fundamental porque va de la mano, o sea qué alimentos yo debo de quitar para reducir o mejorar mejor dicho la recuperación nutricional además de los líquidos.
1: Ahora en cuanto a tratamiento ya vimos que Antibióticos, antiparasitarios, olvidémoslos, dejémoslo para casos muy específicos. Pero se habla de que se permiten dar tratamientos sintomáticos y existen algunos que deshidratan la materia fecal, es decir, absorben el líquido para que se haga más sólida la materia fecal. Otros que funcionan los uh -huh. antidiarrécanos básicamente como un tapón que también hay que tratar de evitarlos porque muchas veces la diarrea es un efecto que está haciendo tu cuerpo. ¿Qué hay de estos tratamientos sintomáticos, este líquido rosa que se toma? Uh -huh.
5: ¿Qué hay? Pues se ha visto, hay, hay información importante en la que te recomienda el uso de estos medicamentos como para acortar el tiempo de la diarrea y para formar mejor las heces. Pero evidentemente, como comentaba, eh, es importante que la diarrea fluya porque es un mecanismo de defensa para nuestro organismo, para liberarnos de las toxinas, para liberarnos de las bacterias y también para limpiar el colon principalmente
6: y yo creo que es muy importante evitar los antidiarreicos, sobre todo en los extremos de la vida, ¿no? en los niños y en los ancianos, que puede ocasionar complicaciones muy graves, perforaciones incluso, ¿no?
1: Entonces por eso no hay que... Auto, se habla de los peligros de la automedicación, nos hemos concentrado mucho en antibióticos, pero los demás, hay medicamentos que son sintomáticos. Si tienes fiebre te puedes tomar algo para la fiebre, si tienes cólico algo que te quite el cólico, pero tampoco esos que yo les digo, normalmente les decía a los, a los alumnos, meter un tapón, porque sigue pasando todo lo demás adentro, pero traes un, un tapón que no te permite evacuar. Entonces esto es importante y en niños también.
4: Sí, totalmente. En niños no damos antidiarreicos, pero hay medicamentos que podemos dejar para reducir la intensidad de la diarrea, ¿no? Hay unos que absorben eh, ciertos alimentos que no se, que favorecen la, la, la diarrea por su molaridad, decimos, ¿no? Que no se pueden absorber en el cuerpo y arrastran agua. Entonces los podemos ocupar, pero les decimos muy, muy importante dos o tres días para que favorezcan todo.
1: Perfecto, nosotros vamos a ir a un corte, estamos en vivo hablando de diarreas agudas si y sé que una de las preguntas que nos hicieron es ¿sirven o no los probióticos? Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos Muy con ustedes experto. para concluir con varias de las preguntas que nos han mandado ustedes y nosotros cerrar el tema que espero les esté quedando claro y no nos automediquemos. Vamos a un corte y regresamos con ustedes, no se vayan.
8: Para prevenir infecciones estomacales, hay que consumir agua potable o filtrada, lavar las manos y los alimentos antes de consumirlos, evitar la comida cruda y mantener los alimentos frescos a menos de 37 grados.
5: Las diarreas agudas se limitan en máxima, máximo unos tres o cuatro días y lo importante, como debemos de saber todos, no se deben dar antibióticos para estas diarreas.
4: Hay características que la pueden distinguir de la diarrea prolongada, no pueden ser 10, máximo 14 días, una diarrea aguda es muy raro que tarde en dos semanas, generalmente en cinco días el niño ya debe estar muy bien y cuando se extienden más de 14 días a un mes es una diarrea persistente y más de un mes la diarrea crónica que comentabas, Pepe.
5: Las diarreas agudas pueden ser causadas principalmente por virus, parásitos, bacterias, pero también hay situaciones como medicamentos, el estrés también nos puede causar diarreas agudas y algunas otras alteraciones este, emocionales pueden darnos este tipo de padecimientos.
6: A veces olvidamos algo que es muy frecuente en México, que es la intolerancia a la lactosa también. ¿no? ¿Qué quiere que decir veces, eso, doctora? Pues que eh, nuestro organismo no contiene la cantidad suficiente de enzimas para degradar la lactosa que tenemos en la leche. Los alimentos deben tener una temperatura adecuada para que no haya contaminación de esos alimentos y ahorita con el calor, cuando no tenemos los elementos suficientes para mantener esos alimentos perfectamente refrigerados, que comemos en la calle que no tienen refrigerador, allí la gente que está preparando, pues esto es una, un foco que pudiera a, a afectar tenemos que lavar perfectamente, sobre todo las verduras y las frutas que están en contacto con la tierra, la lechuga, eh, la zanahoria, los betabeles, deben de estar perfectamente bien lavados. Si yo pretendo que lo voy, no lo voy a comer mañana o pasado, yo creo que esto es mantenerlo completamente en congelación, no mantenerlo en la parte baja de, del refrigerador. El que prepara los alimentos, aparte de la higiene, de, de lavarse las manos, que, que se corte las uñas.
5: En las personas este, de, la, de los extremos de la vida, ¿no? los niños menos de 5 años y los mayores de 70, el vido oral ha salvado vidas en todo el mundo ¿no? y en México la campaña se ha empleado de manera satisfactoria. El signo del lienzo húmedo es, no sé si todos hemos visto un trapo mojado, mojado y nosotros hacemos la famosa turgencia de la piel, cuando el pliegue cutáneo no se regresa, se queda, esto es un signo de lienzo positivo. Nos habla que hay una deshidratación de moderada a severa.
2: Bueno, la principal complicación de las diarreas agudas y de las gastroenteritis es la deshidratación que incluso puede llegar a comprometer la vida. El tratamiento, el pilar tanto de la prevención como del tratamiento de la deshidratación es la rehidratación oral con eh, sales de rehidratación oral. La importancia es justamente prevenir la deshidratación, eh, tratarla oportunamente y esto se ha observado que disminuye importantemente las complicaciones y la mortalidad incluso de estos cuadros. La mejor opción de sueros orales son sueros de grado médico que cumplan las características que establece la OMS, es decir, una equivalencia entre sodio y glucosa. No todos los sueros del mercado cumplen estas características. Es importante que sea un suero de grado médico. Y en caso de no contar con un suero eh, comercial, puede prepararse en casa, dando siempre prioridad a un suero eh, comprado, ya que el prepararlo en casa puede llevar a riesgos en la preparación y en la dilución pero puede prepararse con un litro de agua purificada, hervida idealmente previamente, con una cucharadita de sal y cuatro cucharaditas de azúcar. El suero preparado únicamente dura 24 horas, ya sea comercial o preparado en casa. Una vez abierto en 24 horas debe desecharse. Parte del tratamiento de la deshidratación incluye incrementar el consumo de líquidos y mantener la nutrición del paciente. Y estamos de regreso en nuestro último
3: bloque. Muchas gracias por la confianza de hacer este diálogo posible. Y mire usted, quiero compartirle ahora que tenemos una nueva aplicación, 11+. Más. Usted la puede bajar desde el App Store o, del, o desde el Play Store y le pone así, 11+. Más. La lleva, a, la baja en su celular, en su celular, perdón, y usted puede consultar toda la barra de programación del 11 Aparte, por supuesto, de ver diálogos en confianza, puede ver cualquier programa. Eh, también puede disponer de las series de televisión que son buenísimas en el 11 La Ruta del Sabor. Todos nuestros programas de la barra están en esta nueva aplicación. Recuerde que el 11 va contigo. Eh, otra cosa importante que les quiero mencionar ahora en esto de estar haciendo las carteleras semanales, el día de mañana un virus del que hay que tomar mucho cuidado son los virus en las redes sociales y es que actualmente hay unas campañas virales terribles que ponen en riesgo la salud de las personas usted se acordará de este riesgo de tomar clonazepam y a ver quién dura más eh, sin dormir con los efectos de este medicamento, pues póngase muy pendiente el día de mañana en este foro con nuestras y nuestros especialistas, nuestras compañeras conductoras, pues el tema es de gran relevancia para la sociedad y por supuesto para la salud de las personas. Y voy a seguir trayendo las, la, las dudas de nuestra audiencia. Doctores, ¿los pólipos dan diarrea? Sí,
6: a, a el pólipo, hay un pólipo que es el adenoma velloso, que puede dar diarreas muy profusas. Entonces sí, es una causa de diarrea.
3: Bien, eh, ¿cuántas veces se debe de evacuar normalmente en
5: un día? En teoría, bueno, hablo de adultos, eh, lo normal son tres veces al día, o puede ser una o dos veces, no hay ningún, algo estandarizado, hay pacientes que pueden obrar hasta cuatro o cinco veces al día, pero lo recomendable, lo normal, lo estipulado en, lo, en lo, la práctica clínica es que se debe ser menos de tres movimientos intestinales al día, o sea, menos de tres evacuaciones.
3: La gente que dice es normal, yo hago una vez a la semana, doctora.
5: No es normal, no. porque eso ya habla de estreñimiento. La definición de estreñimiento eh, te dice que deben de ser menos de tres evacuaciones a la semana, pero también eso involucra otro tema, pero los quedemos con que si no evacuamos eh, más de, más de tres, menos de tres meses, tres veces a la semana, esto es estreñimiento.
4: ¿Y en niños? El niño diario, Bien. una vez al día, puede variar de uno a tres. En bebitos pueden ser el primer mes que toman leche materna, cada vez que toman leche materna, con fórmula infantil una vez al día, y es lo que debe ser la generalidad, otro siguiendo el reflejo gastrocólico, que es, oiga, es normal que mi hijo come y va al baño, después de desayuno come y cena, puede pasar, uh -huh. puede pasar, pero una vez al día uh -huh. por generalidad.
3: Bien, llamada anónima con tres meses de diarreas que van y vienen, ya fue con el gastro, le dio un tratamiento de pancreatina. Y cuando tiene diarrea, toma eh, algún fármaco que nos, nos, no nos especificó muy bien y probióticos. Además, le programaron una colonoscopía. ¿Qué otros estudios le pueden ayudar para saber si puedo tomar otros probióticos de los que estoy tomando y cómo saber si el probiótico que está tomando es el ideal?
1: Y que vaya a consulta con un especialista. Sí,
3: <risa> sí eso ya es diarrea crónica. Eso es
1: diarrea crónica, cuidado, sí.
3: Eh, María, de 74 años, eh, les pregunta sobre los búlgaros. Eh, se, ¿Son benéficos? Las amas de casa usualmente los popularizan y los utilizan. ¿Los recomiendan? ¿Los niños lo pueden tomar?
4: Son los viejos probióticos, son fermentados, ¿no? Y recuerden que los fermentados tienen cierta eficacia. Hay bacterias como este Prococotermophilus, por ejemplo, que pueden generar sustancias que al ser adquiridas en el intestino, recuperan la salud intestinal, no los niños lo pueden tomar, sí, hay, hay fermentados, búlgaros que hacen a base de leche, ¿no? la, la mayoría lo ah, podrían tomar.
1: Aquí hay algo importante porque ahora está muy de moda hablar de probióticos, inclusive pueden buscar en YouTube, hicimos aquí un programa que hablábamos de la microbiota intestinal. ¿En diarrea aguda hay indicación de probióticos, doctores?
4: En niños sí, en diarrea aguda hay indicación. Eh, para niños, hay, depende. En los probióticos debe estar seguramente en el video de es asociado al tipo de a la cepa. O sea, hay un probiótico muy específico para diarrea Dependiendo el nombre, como el nombre científico Lactobacillus GG a Carmisses boulardi. El nombre comercial es otro pero no todos
5: los probióticos son para diarrea aguda. No Cuidado con la
1: mercadotecnia. ¿Hay probióticos, como lo dijimos ese día, que sí están indicados y en adultos?
5: Eh, se ha visto que puede utilizarse, como mencionaba el doctor, el Saccharomyces Bulardi, el Lactobacillus casei, son algunos elementos que se pueden incorporar, pero no para el tratamiento de la diarrea, son coadyuvantes, que pueden disminuir los síntomas. Hay, un, hay una indicación muy precisa para el uso de probióticos en la diarrea asociada quizás a los tridioides pero cuando es una recurrencia tercera vez, puede utilizarse como tal.
1: Porque ahora están muy de moda y todo el mundo se toma probióticos, pero ahora salió un artículo hace menos de un mes sobre también el abuso de los probióticos.
3: Y sobre todo también de que se ve frecuentemente el número de colonias que están dando eh, farmacológicamente la, a, a las personas, o sea, un probiótico ya grado médico, eh, que no es... El número de colonias que la gente necesita, pero tampoco es el, el, la gente que la gente necesita para diferente cosa. Toman probióticos, por to, como los antibióticos fueron en su momento, ¿no?
4: Yo creo que es muy importante distinguir probióticos de uso médico y de uso comercial. Los que prescribimos de uso médico tienen todo un esquema científico de estudios autorizados, fase 3, donde la dosis, la forma de almacenar, la concentración y la forma de administración está completamente estudiada. No entonces, cualquiera, sí. no cualquier. Entonces, un probiótico debe resistir todo, llegar al colon y ejercer su efecto. Y después de suspenderlo, se pierde el efecto del probiótico. Entonces, son muy seleccionados uh -huh. no el uso de cada probiótico.
3: Anónima llamada de Veracruz de una persona de 30 años que quiere saber cómo puede identificar un buen especialista eh, gastroenterólogo en la zona donde vive.
1: Eso, eh, como comentamos, casi todos los lunes tenemos especialistas aquí. ¿Cómo buscar un especialista? En México tenemos los consejos que, que certifican a los especialistas. Tú para poder ser, puedes ser especialista, sí. pero te tienes que seguir estudiando para estarte certificando. Entonces, las recomendaciones que te metas a la página del Consejo Mexicano de Gastroenterología. En el, la página del Consejo vas a ver si el médico que te está viendo verdaderamente es un gastroenterólogo o si es que estás buscando un gastroenterólogo, lo mismo aplica para cardiología, para lo que sea, entrar a la página Consejo Mexicano de Gastroenterología y buscar a tu médico, porque pues, es importante mantenerse al día y esto pues, te lo hacen con recertificaciones. La Asociación Mexicana de Gastroenterología también da muy buena información en las cápsulas que está dando. ¿Algo que quieran agregar en pediatría? También la misma asociación, ¿no? Sí, o
4: sea, pertenecemos al mismo consejo mexicano uh
1: -huh. de gastroenterología. Ahí es donde pueden buscar al médico, sí.
3: Pues al momento las redes.
1: Y doctora comentó hace anteriormente de COVID, pero llegaron varias varias preguntas también de COVID. Se comentó que el COVID te puede dar en forma de una diarrea aguda, sí, por COVID, que se autolimita. ¿Pero te puede dejar con secuelas? Eh, Nos comentaba usted que es muy poco frecuente. Es
6: frecu poco frecuente. Eh, regularmente nosotros tuvimos la oportunidad de tratar pacientes... Eh, en el hospital Juárez con, que presentaron únicamente diarrea aguda, vómito, se deshidrataban y la mayor parte después quedó con un poquito de dispepsia, distensión abdominal, dolor, eh, algunos despeñes diarreicos que se fueron autolimitando eh, con el tiempo y no pasó a más. Ya comentamos anteriormente que si una diarrea pasa más de eh, cuatro semanas una diarrea crónica y tenemos que descartar algunas otras causas eh, y no achacarlo todo a que fue eh, por el COVID. ¿no?
3: Perdón que olvidé una, llam una pregunta muy buena de nuestra audiencia. ¿Cómo saber si el mi microbiota intestinal está en equilibrio? ¿Hay algún estudio para identificar el equilibrio de la microbiota?
5: Bueno, aquí en México es difícil, no, no se tiene eso. Se utiliza como métodos diagnósticos, bueno, más bien métodos de investigación. Nada más. Eso se utiliza en centros de investigación a nivel internacional para determinar nuestro estatus de microbiota. Lo más recomendable y lo que les puedo yo aconsejar a la audiencia es que nosotros evitemos el consumo de alimentos eh, procesados, ultraprocesados, que tengan eh, alto contenido en, en químicos, agroquímicos o conservadores. Es preferible inclinarnos a alimentos más naturales, ¿no? vegetales, frutas, alimentos fermentables como el kefir, eh, la kombucha, hay al, al muchos alimentos, el yogur también puede ser un alimento muy importante. Esto, una buena actividad física y un buen estado emocional, nuestra microbiota intestinal se va a mantener bastante estable y bastante funcional. Y por otro lado, quitar el uso de antibióticos de manera irracional.
3: Les preguntan la diferencia entre un prebiótico y un probiótico.
4: Un prebiótico son todos esos alimentos que nosotros podemos consumir y que son el alimento del probiótico. Generalmente no tenemos enzimas para digerir, los venden en la casca de la fruta algunas hojas verdes, eh, la chicoria, la inulina, por ejemplo, y entonces entran al intestino, llegan al colon, y las bacterias lo fermentan, es decir, se lo consumen por un proceso muy similar como cuando tienes una tapa, un refresco tapado, ¿no? Hacen hace un proceso de fermentación. Y entonces un alimento del probiótico y permiten que las bacterias que se alimentan de ese tipo de alimentos, que son azúcares, azúcar, uh -huh. son sacarolíticos, produzcan sustancias que van a tener un efecto benéfico tanto en el intestino, como el resto del cuerpo, prebiótico el alimento del probiótico y el probiótico es la bacteria, son bacterias, de fuentes humanas o de otras fuentes.
1: Esta nos han hablado por teléfono, a decir, que no encuentran el suero vida oral. ahí hay una cápsula que dice exactamente cómo lo puedes preparar en casa. Entonces, chécate esa cápsula de vuelta para que lo tengas en casa en caso de que no lo encuentres. Muchas de las preguntas también que mandaron po por Instagram, tengo varias de ellas, que nos dicen que agradecen que hablemos de probióticos, ya lo hicieron. Ayuda a tener una microbiota intestinal fuerte y saludable. Sí, siempre ayuda, eso es, eso uh -huh. es clave. Alguien nos dice, llevo varios días sin tener hambre y compresión en la boca del estómago. ¿Qué le decimos? Dispepsia, vaya con, o que su, vaya con médico. su médico. Porque eh, vaya con su médico. Otra pregunta y que no hemos tocado mucho el tema, ¿cuándo se hacen exámenes de materia fecal y cuáles?
6: Cuando pues cuando vemos que esa diarrea, como ya lo comentamos, ya pasó del tiempo que, que regularmente pasa una diarrea aguda cuando vemos moco y sangre en la evacuación, yo creo que es un momento ideal para empezar a hacer exámenes cuando tenemos pérdida de peso, cuando observamos eh, los alimentos eh, en la materia fecal, es, es hacer eh, el estudio, de, eh, vamos a empezar desde una buena exploración física, un buen interrogatorio, pedir exámenes generales, que es una biometría hemática, si nosotros vemos moco y sangre en la evacuación, vamos a pedir velocidad de sedimentación, proteína se reactiva tenemos que pedir una química sanguínea en donde vamos a ver las proteínas, si el paciente tiene datos de anemia, si el paciente tiene datos de desnutrición, y vamos a pedir, vamos a empezar desde si el, nuestro paciente está en una zona en donde pueda haber parásitos, pues pedimos el copro parasitoscópico. podemos valernos de un coprológico, en donde podemos ver las características de la evacuación, si hay moco, si hay sangre, si hay restos de alimento, y ya si estamos pensando que esta es una diarrea de tipo bacteriana, que ya pasó de la diarrea aguda podemos incluso pedir un coprocultivo o actualmente también si es una diarrea aguda eh, hay un estudio que eh, abarca varios microorganismos que es el Fimlaray que nos podemos eh, apoyar de él para ver de qué se trata esta diarrea
1: pero yo creo que es bien importante, entonces la doctora ya nos dijo los exámenes más comunes son el coproparasitoscópico que busca parásitos, pero normalmente en diarreas agudas no nos no, funciona sí. y eso se hace terciado y la gente me dice hay que lata llevar tres muestras. ¿Por qué es? Porque aumenta la posibilidad de encontrar los parásitos. ¿El coprocultivo qué hace?
4: Pues buscar bacterias principalmente, bacterias es lo que busca, uh -huh. pero tiene una sensibilidad baja. Ajá. Eh, hablamos casi puede ser un 30%, realmente Entonces, no es un método tan confiable. También,
1: y el, el coprológico cada vez ha caído más en desuso, ¿qué hay con el coprológico? Porque la gente te diga, ya me hice un examen y tú pues ya tiró su dinero, por ejemplo. Sí,
5: sí porque el coprológico lo que nos ayuda es como una orientación, pero tiene una baja sensibilidad también, especificidad para saber el tipo de la diarrea que, lo que estamos enfrentando. Pero, como bien dice la doctora, los, los estudios se reservan solamente cuando la diarrea pasa de ser una diarrea común ni corriente, hacer una diarrea ya, este más complicada.
3: En diarrea no, pero en algunas otras circunstancias ¿sirve el coprológico?
4: Bueno, para malabsorción. Mala... en niños, para ver si... inclusive en diarrea sirve para ver si es osmótica o secretora, o colerética... ¿Qué es eso depende. que quiere decir todo eso, doctor? Bueno, cuando es una diarrea por malabsorción, que el niño eh, toma el alimento, no lo absorbe adecuadamente, entonces pasa por las bacterias, lo fermentan y son diarreas explosivas, ácidas, le rozan las pompis y tiene un pH menor de 6. Cinco, por ejemplo. Ajá. Pero eso hay que dejarlo al médico. Sí, claro. El al médico, médico lo hace. Sí, ahora, sí. en los niños, ¿cuándo sí, porque es un tema, cuando pre -auto prescriben tantas cosas, si un niño tiene diarrea con moco y sangre, si tiene menor de dos años, está desnutrido, fiebre elevada, eh, o más de siete días con la diarrea, hay que hacer estudios.
1: Okay. ¿Qué es este estudio del cual ya mencionamos el Filma Rey Fecal, que ahora ha cobrado muchísimo, oje, tristemente está muy caro, eh, qué tan frecuentemente se hace y cómo funciona, ustedes van a identificar la palabra PCR
4: es una reacción en la cadena de polimerasa detecta el RNA de los de los, no, de los, no, de los no, microorganismos, microorganismos bacterias, virus o parásitos es un excelente estudio eh, para poder determinar el tipo de, de entonces agente,
1: ¿no? este, este estudio, la ventaja que tiene es que es una sola muestra uh -huh. y en una sola muestra te buscan parásitos, v bacterias y virus, sí, sí. en una sola muestra no es como los otros, pero como decimos ese solo se reserva para casos especiales. Uh -huh. Entonces, normalmente vamos hacia la recta final del programa, doctores, vamos a, a retomar puntos claves. Diarrea aguda normalmente se autolimita. Sí, los focos por... rojos ya los dijeron, repetir algunos de ellos para que por si la gente se unió más tarde sí. al programa.
5: Evidentemente la diarrea con moco sangre, la pérdida, de, bueno, la intolerancia o la que el paciente no pueda ingerir la, los alimentos o los líquidos, Fiebre de más de 38 grados centígrados. También menciona las evacuaciones incoercibles que sean más de seis en más de tres días. También son como datos de alarma para que el paciente tome en consideración para acudir inmediatamente al médico.
4: Perfecto, doctor. Pérdida de peso en los niños, intolerancia a la alimentación.
5: ¿Qué hacen las
4: mamás
1: que nos están viendo? Ya se dio mucha información, pero nada más para recalcar hacia el final del programa.
4: La mamá lo que tiene que hacer es si ve que el niño tiene estas características acudir al médico y aprender a rehidratar. En el hospital siempre enseñamos cómo se puede rehidratar en casa. Lentamente en los bebitos, cuchara, jeringa, tener paciencia porque la rehidratación requiere tiempo. Hablamos en los planes de hidratación, cuatro horas o a veces son ocho horas de hidratación. Creo que lo más importante es aprender cómo seleccionar el tipo de bebida y la técnica en los bebés para poder solventar el problema en casa que es la mayor parte de los casos.
1: Doctora calmar a la gente que nos ve, que dicen híjole, no me dio ningún tratamiento o me dio algo muy sencillo, ¿está bien si te dan menos medicamentos?
6: Claro que sí, como ya platicamos en todo el programa, estas son diarreas que se autolimitan y también los antibióticos pueden ocasionarnos diarrea, alteran nuestra microbiota intestinal yo creo que una parte muy importante es la educación a la población que sepan que esto se va a curar y que solo tenemos que tener medicamentos sintomáticos, si me duele la cabeza, si tengo fiebre, si tengo un poco de dolor abdominal, es lo único que voy a tomar aparte de mi hidratación.
1: Aquí tenemos la suerte en diálogos que nos ven muchos médicos generales, médicos familiares, que son los médicos de primer contacto, que como dijimos al principio del programa, creemos que son el ejército más fuerte, que, que apoya a la salud el primer contacto, ¿Qué mensaje les damos a los, a los médicos generales y médicos familiares?
5: Muy bien, eh, prácticamente el mensaje más importante que les puedo dar a los médicos generales es que siempre hagan una buena anamnesis del, del padecimiento. ¿Una
1: buena no, Anamnesis que es
5: una, una adecuada entrevista con el paciente, ¿ves? esto es la, lo que significa. Una adecuada entrevista, una relación buena con el médico y el paciente, una exploración física detallada, porque esto nos va a dar prácticamente el 80% del diagnóstico. Ya después vienen los estudios y posteriormente ya el tratamiento adecuado. Oh. Evitar los antibióticos de manera indiscriminada. Ese es el mejor mensaje. Yo creo
1: que lo hemos dicho cuántas veces hoy ¿verdad? <risa> así, Muchísimas así veces. Así de decía cuando yo era <risa> profesor en mis alumnos, decía... No usen antibióticos, por favor, no usen antibióticos en diarrea aguda, solo se limitan para casos muy específicos. Pues llegamos al final del programa, doctores, muchísimas gracias por gracias. habernos acompañado gracias. El día de aquí, aquí en el 11, gracias a nuestros intérpretes, gracias Citlali.
3: Pepe, como siempre un verdadero placer y gracias a ustedes que estuvieron tan participativos en las redes sociales.
1: Y además recuerden que tenemos una app que se llama 11 más 11, más el signo de más y hay que bajarla a los teléfonos, pueden ver este programa, pueden ver las cápsulas, aquí también están posteadas, y recuerden que el 11 va contigo, entonces está súper sencillo, eh, yo lo voy a bajar ahorita, esto también es noticia nueva para mí, entonces vamos a tener los programas al alcance de la mano, y recuerden que nuestro objetivo aquí en Diálogos es informarles, mientras más información tenga, va a ser mejor cuidar su salud. Nos vemos la próxima semana, esto fue Diálogos en Confianza, gracias.